0: Oi, eu sou a Gabi, a metade da pausa que mora em Berlim.
1: E eu sou a Amanda, a outra metade que mora em Floripa.
0: Juntas a gente criou a Pausa para Viver, onde a gente te mostra o caminho do autoconhecimento através das viagens.
1: A gente te conecta com a experiência certa para você conhecer o mundo e a si mesma ou mesmo.
0: E essa é a nova temporada de podcasts, uma pausa para cada momento da vida.
1: Nós e nossos convidados muito especiais vamos falar sobre os diferentes estilos de viagem e a vibe de cada pausa.
0: Então, galera, bora lá? Bem-vindos, bem vindas bem a mais um episódio da nossa nova temporada de podcasts. A gente tem outra convidada muito especial, mas como de praxe, eu vou dizer que quem está falando aqui é a Gabi. Aí logo em seguida a Amanda vai se apresentar e só depois a gente vai dizer quem é a convidada especial do dia.
1: Toda misteriosa. Oi, gente. Estamos super felizes de novo com mais esse episódio e é super especial, vocês vão ver por quê. Alguém que eu conheci totalmente como turista quando eu estava precisando de muitas dicas para ir para Nova York, encontrei esse na verdade, eu não encontrei o blog primeiro, encontrei o grupo do Facebook primeiro e depois eu fui até o blog e de lá eu consegui muita coisa, que é com a Laura Peruque. Oi, Laura, tudo bem? Oi, meninas, tudo bem? Muito obrigada
2: pelo convite. Estou super animada, sempre, sempre legal gravar podcast, então vamos lá.
1: Ai, que bom, a gente está muito feliz que tu topou, obrigada de novo. Estamos ouvindo teus podcasts também, já sabemos aqui que temos amigos em comum agora, que teve um episódio aí com o um canal alemanizando, e a gente adora, né, é uma forma legal de trocar uma ideia, um bate-papo leve e tal, e ainda mais sobre esse assunto que a gente te chamou, né, como a gente estava te explicando, essa Nova York para nós é uma pausa tradicional, é muito relacionado aos sonhos de viajar das pessoas, né, e, e para mim também foi muito, muito especial, não era um sonho meu, era um sonho do meu marido, eu fui meio, ah, oh, ok, e quando eu vi, meu Deus, tem um bichinho de Nova York que morde a gente, né.
0: E a Amanda tá falando, a Amanda já conhece Nova York, a Laura está lá, e eu tô aqui só comendo mosca, porque eu ainda não fui, <risos> tá na minha lista de lugares para ir, eu acho que é muito legal que a gente tá falando de pausa tradicional, que quem já foi tem, acho que um carinho especial, pode querer voltar, e quem não foi, eu tenho quase certeza que vai estar na lista do, do ir, né, como tá na minha, então eu tô muito ansiosa para escutar um pouquinho do que que tu vai falar dessa, dessa cidade tão maravilhosa, né, Laura?
2: Não, eu ia até comentar que eu também, quando vi, vim para cá, né, enfim, depois com certeza eu vou entrar na minha história, mas eu também não queria, Nova York nunca esteve nos meus sonhos, mas aí também fui mordida.
1: Olha só, então, mas é isso mesmo, na verdade a gente já ia te perguntar, por que Nova York, né, o que que tu tá fazendo aí?
2: <risos> então, uh, eu, em 2013, a, tudo tava assim, até foi engraçado que ontem eu tava escrevendo sobre isso, tudo tava se assim, encaminhando na minha vida pra eu ir para morar em Porto Alegre, com o meu namorado na época, né, hoje é meu marido, e aí, no meio disso tudo, ele, ele trabalhava em Porto Alegre e ia ter uma viagem de trabalho para Nova York. E ele falou: Olha, já que eu vou para Nova York, né? Só gasto com a passagem, o resto tu, tu vem comigo. Eu falei: Tá, beleza, vamos. Mas tipo, é. ah, fiquei. Eu, tipo assim, eu nunca tive sonho de Disney, por exemplo, tanto que até hoje não conheço a Disney. É, e Nova York, sei lá, cara, eu sempre tive esse negócio com Londres e Paris, e foi um, um, foram destinos que eu realizei em 2012, mas Nova York, não sei, aí como surgiu a oportunidade, daí eu fui, e aí quando eu cheguei aqui, foi amor à primeira vista, assim, foi muito intenso, e eu e o meu namorado, marido, a gente já falava em morar fora na época, só que a gente sempre pensava na Europa, ele é da área de TI, né? Então, quem tá um pouquinho familiarizado com isso, sabe que é uma área que tem muitas oportunidades em várias partes do mundo. E aí, a gente sempre falava sobre morar fora e tal, e quando a gente veio pra Nova York, casou duas coisas. Uma que eu fiquei super empolgada e falei ''Ai, ah, tu tinha que encontrar um emprego aqui''. E outra que ele meio que de bobeira, porque os colegas dele falaram, ah, já que vai para Nova York, muda o teu LinkedIn para Nova York só para sentir a febre, como um termômetro, para ver como é que tá o teu currículo, se tá bom para o mercado internacional, mas isso, assim, super, sem nenhuma pretensão. E quando ele fez isso, ele começou a receber contato de recrutadores.
1: Nossa, que máximo!
2: E aí somou, né, que eu coloquei muita pilha e quando ele voltou pro Brasil, que a gente ficou, ele ficou aqui três semanas, eu fiquei dez dias com ele. Voltamos, voltamos juntos pro Brasil. Quando ele voltou, ele começou a é, mexer esses, pa, esses pauzinhos, responder esses recrutadores e tal, até que uma empresa seguiu o processo seletivo e assim resumo da ópera. Ele gostaram muito dele, fez várias entrevistas, veio pra cá, não bate e volta pra, pra assinar contrato, e isso assim, em final, assim, a gente saiu aqui de Nova York no final de agosto, final de outubro ele tava contratado, início de janeiro a gente tava mudando pra Nova York. Nossa, Nossa. muito show!
1: <risos> que legal. agilidade, né? Sim, é uma história
0: bem, não
1: tão convencional, né? Geralmente as pessoas se planejam durante muito tempo, né? Tem um negócio todo envolvido e vocês conseguiram assim com uma oportunidade bem legal. Eu nunca teria pensado nisso de colocar mesmo. Fica uma, uma dica aí para quem quer mudar de país, né? Aproveita uma viagem, troca no LinkedIn que pode dar muito certo. Achei interessante.
2: Sim, sim, foi totalmente ao um acaso porque como ele trabalhava numa, numa multinacional em Porto Alegre é, com muito gringo também, e, muita, e a própria empresa tinha muita rot, é, rotatividade dentro, de fazer tipo um intercâmbio entre outros escritórios, e muita gente que trabalhava com ele na época, hoje, está em diversas partes do mundo. Então, o povo tinha esse know-how, digamos assim, e eu não sei se é uma coisa do profissional de TI, mas eles são nerd né, gente? Nerd é nerd. Eles são muito, assim... E acho que era também o comportamento do pessoal dessa empresa, assim, né, que tinha essa visão mais internacional, eles eram muito, muito focados em estar sempre melhorando, o Thiago sempre foi isso, então quando sugeriram isso pra ele, e ele também tinha, não acreditava muito, sabe, eu acho que pelo Thiago a gente ia ficar, se não fosse assim pegar no tranco, a gente ia ficar muitos anos, muitos anos no Brasil ele ia falar, não, mas é o meu inglês ainda não tá bom, mas meu currículo ainda não tá bom. Então, ah, ele foi meio. mesmo... Nesse... Uhum. Isso é muito incrível, né? Que a gente
0: a gente nunca sabe direito quando é o tempo certo. Acho que é pra quase nada na vida. Então, quando a gente tem oportunidade, primeiro é que a gente ajuda a criar oportunidade. Aí, quando ela vem, gente, se agarra. Vai, entendeu? Porque a gente não sabe direito. Em alguns casos, pode ser que nem vocês, que tudo foi super rápido e fluiu. Em outros casos, tem que planejar de pouquinho em pouquinho até que aconteça, mas acontece. Então, é, é, essa coisa de a gente ficar pensando, ah, não tá na hora, não tá na hora, daqui a pouco a gente perde, né? Isso tanto pra morar fora quanto pra viagem, de ficar dizendo, não, não tá na hora de eu ir
2: viajar e conhecer meu sonho ainda, mas quando é que é a hora, né? É, e uma coisa bem interessante é que a gente fica sempre sonhando essa coisa de viagem, né? Eu, quando era muito novinha, ficava sonhando, ah, um dia eu quero ir para Paris. O meu sonho era Londres e Paris. Ah, um dia eu quero ir para Londres e Paris. Um dia eu quero fazer tal coisa. E aí, teve uma hora que eu pensei, tá, mas eu não posso esperar um dia. Um dia. Eu tenho que começar a fazer isso. Então... Um dia eu sentei com a minha irmã e a gente falou de intercâmbio e tal, porque a gente tinha essa vontade. A gente acabou deixando isso de lado. Mas a gente pensou, tá, mas a gente tem essa ferramenta, essa mão pra conseguir organizar uma viagem. E a gente foi, sabe? E, assim, foi aquele, aquele modo mais econômico. Na época nem tinha internet como a gente tem hoje, né? Mapa na mão e tudo. E a gente foi lá e fez. E outra coisa também que eu acho bem interessante é que às vezes as pessoas olham outras pessoas, por exemplo, eu, quando eu morava no Brasil, eu viajei, eu fiz umas quatro viagens, né eu fui duas vezes para Buenos Aires, fui para Londres e Paris e fui para Nova York, e num intervalo curto de tempo, é... só que assim, eu nunca tive carro, por exemplo, eu não tinha o iPhone do ano, eu, eu fazia escolhas sabe, e as pessoas às vezes elas não estão dispostas a fazer essas escolhas a, a abrirem mão, então assim eu passei, sei lá, sete anos na minha vida, que eu, quando eu saí da casa dos meus pais, eu fui morar em Tubarão, em Santa Catarina, pra fazer faculdade e eu passei sete anos na minha vida andando de bicicleta na cidade ou pegando um mototáxi ou um táxi, indo pra casa dos meus pais de ônibus eu nunca tive um carro então assim, eu gastava com outras coisas que me faziam mais feliz. que Por exemplo, viagem ou meus cursos de inglês, que eu investi muito nisso depois de me formar na faculdade. Curso... Teve uma época que eu fazia inglês, francês e espanhol. Nossa, <risos>
1: você... <risos> Deu um nó no cérebro, né? <risos> isso é muito bom. A gente fala muito também sobre prioridades, né? Se viajar para ti é uma coisa que te encanta e tu realmente quer realizar isso e, e tu enxerga o quanto isso vai ser benéfico na tua vida. Tu vai ter que mexer as coisas, né? Porque a gente não fica esperando, tudo é assim, né? A gente não pode ficar esperando ganhar na loteria, é bem isso, não tem jeito, a gente tem que fazer as coisas acontecerem e que seja numa versão econômica, que seja primeiro para um lugar e depois para outro, e assim a gente vai ajustando, né? A gente incentiva também muito isso, assim, de realmente reorganizar é, financeiramente e o que mais for necessário para fazer uma viagem acontecer. E é muito isso mesmo. Mas conta pra gente também, então, assim, tu falou que tu te apaixonou por Nova York, né? Quando tu foi ali, e aí já logo, imagina, veio toda essa mudança e tudo mais. O que, que mais te chamou atenção, assim? Tem alguma coisa que tu lembra do teu primeiro, do teu primeiro momento? Como é que foi? Cara, pior que eu, assim, eu não,
2: eu não lembro muito, assim. Mas eu lembro que logo no segundo, terceiro dia, eu já tava, tipo, meu Deus. Porque eu também cheguei aqui, ó. Eu não sei se isso também... E, é... Teve alguma influência? Eu cheguei aqui no verão, né? Em agosto, então a uhum. cidade é muito diferente do inverno. E apesar de eu ser de um lugar de 7 mil habitantes, é, tem muita gente que fica chocada quando eu falo isso, falo, nossa, mas deve ter sido uma mudança. E tipo, não, não, eu acho que tem, eu acho que tem gente que gosta, tipo, a minha irmã quer morar na praia, em lugar, no meio do mato e tal. Eu já não, não gosto dessa vibe. Eu gosto de agir, eu gosto de gente, eu gosto de barulho, eu gosto de prédio alto. Mas talvez eu só tenha descoberto isso quando eu botei os pés aqui. Eu não sei, porque quando eu fui para Londres e Paris, eu também gostei muito. Mas eu também não sei se eu não tinha maturidade ainda para pensar em morar fora. Eu não sei. Eu, eu, talvez também eu acredito que... A questão do consumo tenha seduzido um pouco. Hoje, eu já mudei muita coisa em mim sobre consumo, sobre compras, né? Sobre como consumir. Mas, óbvio que quando eu cheguei aqui, é, ainda mais para o dólar, jeito que tava <risos> Comprei muita <risos> coisa. É, farmácia, roupa, enfim. Mas... Mas eu acho que as coisas que fizeram eu gostar de Nova York quando eu vim aqui como turista são diferentes das coisas que eu gosto hoje como moradora, sabe? Isso Olha é muito só.
0: interessante de ver, porque eu eu acredito, pelo menos da minha experiência, que todas as, as cidades que eu visitei, e se eu revisitei essas cidades em algum outro momento, eu tive experiências completamente diferentes. E tem a ver, sim, o clima. Uh, Berlim, por exemplo, no verão, é muito maravilhosa, e Berlim no inverno para mim é horrorosa, então claro que tem gente que gosta do inverno, vai curtir mas são experiências extremas, e de poder assim eu até brinco que a gente nunca pode dar um checklist total numa cidade porque a gente tem que voltar, e a gente quando a gente voltar, a gente vai ser outro a gente vai ver outras coisas a cidade vai ter mudado também então é muito legal isso da tua perspectiva que tu traz, ah, teve esse primeiro encanto mas hoje talvez você nem reconheça esse como primeiro encanto, porque Nova York já é a tua Nova York, e é o que hoje ela representa para ti, assim,
2: e o que é que ela representa para ti hoje? Bom, é até interessante o que tu falou agora sobre o que era, eu lembrei de uma coisa clássica que é a Times Square, né? pra todo turista, e para mim não foi diferente, hoje eu já tenho pavor de passar por lá, <risos> o meu marido, que é uma das pessoas mais pacientes, tranquilas e calmas que eu conheço, sério, para tirar ele do sério é muito difícil, quando a gente é, passa por lá, sei lá, para ir, geralmente para Broadway, né, para algum teatro, e ele fala, nossa, tinha esquecido que era assim, caminhar por aqui, enfim, eu sou uma pessoa muito impaciente, e ele também fica bem impaciente. Mas... Qual é a pergunta mesmo? Você pode repetir. <risos> o que é Nova York para ti hoje? Ah, tá sim. Cara, eu acho que Nova York representa todas as oportunidades que eu tive e que eu nem imaginava ter. E também sonhos que eu realizei e que eu nunca imaginei que eu fosse realizar. É, por exemplo, eu sempre, quando adolescente, eu era muito fã do Hanson. Ah, e... eu também... Amava eles. E eu tinha 13 anos, colecionava revistas da Capriche, comprava CD e tal. E eu lembro que teve uma vez que eles fizeram um show mais perto de mim, era em Porto Alegre. E a minha mãe, tinha uma amiga bem maluquinha assim que falava: Não, a gente vai, a gente vai fazer assim e tal. E óbvio que os meus pais falaram, não, tu não vai. E eu lembro que eu pensei, cara. Provavelmente eu nunca, nunca vou ter chance de ver eles na minha vida. E aí, acho que foi uns dois, três anos que eles fizeram um show aqui em Nova York. E eu fui. E eu chorei igual criança, porque passou um filme na minha cabeça. E depois eu ainda tive a oportunidade mais duas vezes. Dei um high five no Taylor. Na sua... <risos> Ai, que demais. <risos> assim, quando... Quando na minha vida que eu imaginei que isso ia acontecer de, de e, e até mesmo do meu trabalho, sabe? De, de com, com quantas pessoas que eu que eu me conectei com os sonhos das pessoas também, porque às vezes a gente, para mim, isso é meu trabalho, né? e a minha rotina, e óbvio que eu não subestimo Nova York, mas eu sei o que ela representa para as pessoas, e às vezes receber as mensagens das pessoas, que elas usaram as dicas, ou que e elas falam, tipo, ai ah, eu fiquei falando de ti pro meu namorado, ah, porque a Laura falou isso, porque a Laura falou aquilo vamos fazer isso que a Laura falou, e eu falo caraca, isso é muito louco muito louco quem sabe tu nos conta um
0: pouquinho aqui, porque pode ter gente que ainda não te conhece, o que, que é que tu faz o é teu trabalho, e como é
2: que tudo tá ligado <risos> Então, quando eu sou formada em jornalismo, né, e quando eu mudei para Nova York, eu 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 mudei com a ideia de começar já um canal no YouTube, né, e eu trabalhava com mídias sociais para marcas no Brasil e trabalhei remoto por um bom tempo e comecei esse canal no YouTube e comecei também a criar conteúdo sobre a cidade é, no meu blog. Daqui a pouco, no meu Instagram e tudo mais. E, aos poucos, eu fui eu não tinha noção de que Nova York era isso que é para o brasileiro, né? Hoje, para quem não sabe, o Brasil... Não sei como vai ser depois dessa pandemia, né? Mas <risos> o Brasil está entre os cinco países que mais, mais mandam turistas para Nova York, né? E isso é muito claro quando, quando eu converso com o meu público, com a minha audiência. E, e aí, eu fui descobrindo eu fui descobrindo esse amor das pessoas pela cidade e fui descobrindo o, o tanto de possibilidades que a cidade me proporcionaria. Porque eu escrevia sobre moda e beleza e, de repente, eu, né, eu tenho essa veia jornalística eu vi que Nova York ia me trazer mais possibilidade de pautas, que tinha muito mais coisa para explorar. E depois de um ano morando aqui, então, eu comecei a focar só em Nova York. E hoje eu tenho uma plataforma de conteúdo. Basicamente, tudo que o turista precisa para planejar uma viagem para Nova York, ele vai encontrar no meu site, meu canal. Tenho um grupo no Face, tenho um Instagram, é, enfim, tenho um e-books. Então, basicamente é isso. Assim, é, eu comecei. Eu... eu Moldei a minha plataforma para ela ser realmente ter tudo que a pessoa precisa para planejar uma viagem para cá. E aí, com, como a internet né, essa ferramenta que conecta as pessoas e aproxima tantas pessoas, eu comecei a receber os feedbacks e depois comecei a criar a diário de viagem no, no meu site, onde as pessoas mandam os depoimentos. E é muito louco tu ver, tipo, ah, eu fui lá naquele restaurante porque tu falou, eu comprei esse produto porque tu falou, ou eu fiz desse jeito porque tu falou que era melhor, e aí tu está dá conta, cara, é muita responsabilidade e ao mesmo tempo é tá muito louco, né, saber que a gente faz parte da viagem de tanta gente e muita gente eu nem conheço, às vezes acontece de encontrar
1: alguém na rua, né, mas muita gente eu nem conheço, nem conheci, nunca vou conhecer. É muito legal, eu acho assim, ó, muito, muito pura a forma como tu passa também o teu conhecimento sobre a cidade, é tudo muito, de, muito confiável, sabe? Eu lembro que desde a época que eu comecei a pesquisar, eu sentia muito isso, assim, era aquela coisa assim, frufru, sabe? A gente percebia que era realmente, tu foi lá, tu conheceu e tu passou uma coisa muito específica, muito prática, assim, ó, um vídeo teu que eu nunca esqueci, que a gente usa essa dica até hoje, inclusive para os nossos clientes quando vão para Nova York, que é o de qual é, de, em qual prédio subir né em qual lugar é, em qual terraço enfim que vai ser mais legal e esse vídeo ele é muito prático ele é muito simples tipo olha tem esse tem essa explicação em park tem isso o uh, one world tem isso e o e o rockefeller center tem isso e aí tu pega nesse horário e vai assim a a experiência tá perfeita tá ali Pronta, em minutos, tu consegue viver aquilo que talvez sozinho realmente tu não ia se dar conta, entendeu? Ou tu iria, por exemplo, numa viagem low cost, tu acabaria gastando mais dinheiro, porque tu não saberia, iria em todos, não saberia exatamente como fazer. Ou talvez tu não tivesse a experiência mais incrível do mundo. E essa também foi muito legal, que, que quando aí no fim, quando eu fui, eu não consegui pegar o horário de pôr do sol no Rockefeller, no Top of the Rock. Mas eu indiquei para um outro casal de clientes nossos que nunca tinha viajado para fora e tal. Na primeira viagem deles, eles conseguiram. E aí, eles mandaram aquelas fotos. E aí, como tu falou, né? Olha o retorno. Então, uma coisa que tu fez gerou também para gente um negócio muito lindo. Porque ela mandava fotos, tipo, olha isso, Amanda. Daí, de dia, daí o pôr do sol lá em cima. E ela, tipo, chorando, emocionada com aquela oportunidade. Então, é uma entrega muito pura e que tem muito valor. Muito valor mesmo. E aí... Eu acho que é muito legal a gente enxergar isso, de quem realmente está se dedicando e está fazendo isso acontecer. E o teu trabalho para nós é isso. Então, é muito legal. Para quem quiser conhecer, então, acho, qual que tu costuma indicar? O teu site e o teu Instagram? O que que tu fala aí para a galera? Eu acho que... Bom, primeiramente, obrigada pelas palavras, né? É, eu acho que
2: o Instagram seria o lugar, o melhor lugar. Ou o site, porque... O, ambos tem tudo, mas no Instagram tu vai no meu link na, na bio e tem tudo lá. Tem o meu canal, tem o meu site, tem o meu podcast, tem o meu canal no Telegram, tem o meu grupo no Face. Enfim, tem tudo lá.
1: É Laura underline, Peruque com CHI. Ótimo, então tá. A gente deixa na descrição aqui do, do podcast também, vai ser bem legal. Mas é, Nova York realmente, assim, olha, é encantador. E eu também tenho uma história curiosa de quando eu visitei que, como eu falei, não era também um sonho especificamente meu, meu marido tinha mais vontade de conhecer do que eu, mas como eu viajo para qualquer lugar, né, qualquer oportunidade eu acho legal de conhecer, Nova York foi assim. E a gente inventou de, de parar, a gente não, né, eu, eu tenho essa mania de fazer layover, escalas longas, conexões longas para poder aproveitar e conhecer um pouquinho algum outro lugar. E nesse, nessa ocasião foi para Colômbia, então a gente desceu em Bogotá conheceu, fez um tour em Bogotá e voltou, tipo, ficou umas 12 horas lá e então o meu trajeto de Brasil para Nova York acho que foi, sei lá 30 horas, foi um negócio bem, bem cansativo e a gente chegou e aí não dava para entrar, chegamos de manhã não dava para entrar no Airbnb e aí, tipo, aquela coisa, né deixa as malas e, e sai por aí banho de lenço umedecido, era essa vibe Aí eu falei assim, não, e aí a gente, para economizar, ficou no Queens. Então, a gente pegou o metrô e foi Times Square, né? Na verdade, a gente parou, não lembro qual, acho que foi na quinta avenida. A gente desceu lá no metrô e eu fui subindo naquela escadinha dentro do Central Park. E quando eu cheguei ali, eu falei, nossa, agora meu coração vai explodir, né? Eu tô aqui. E eu odiei. Aí eu falei, gente, o que, que é isso? Isso aqui é São Paulo, igualzinho, não acredito. As pessoas falando que esse lugar é o máximo. Eu aqui, ó, o que, que tem nesse lugar? Eu fiquei, basicamente, o primeiro dia procurando o que, que Nova York tinha de tão especial, sabe? Porque ficava pensando na experiência das pessoas. Ah, esse lugar é lindo e tudo mais, aquela coisa toda. E aí, tá, beleza, voltamos. Foi interessante, mas nada demais. Eu só ficava pensando, parece São Paulo, parece São Paulo, parece São Paulo. Aí voltei, voltamos para hospedagem, a gente conseguiu, daí, tomar aquele banho e tudo mais. Dormir, feliz. No outro dia, aí que o bichinho mordeu. Porque eu tava muito cansada, na real, né? Então, eu não conseguia aproveitar aquela experiência. Quando o cansaço passou, gente, parecia que tinha aberto um portal e uma nova Nova York tinha surgido, né? Aí, sim, eu tava disposta a conhecer o que tanto falam. Então, hoje, assim, numa visão de turista, o que que tu acha que tanto encanta na cidade? Nossa!
2: É porque... As coisas que eu gosto hoje em Nova York, geralmente não são as coisas que o turista gosta. E é meio interessante isso que tu falou, porque eu, até essa semana, ou semana passada, eu vi num grupo dos mochileiros, que é um grupo enorme que tem no Face sobre viagens, e alguém falou que a ah, Nova York era superestimada. Nova York não era tudo isso. Nova York é suja. E aí eu fico triste quando as pessoas falam isso, na real. É... Cara, eu acho que é essa imensidão da cidade, sabe? Porque é tudo muito grande aqui, é, é um monte de prédio, e aí é muita, é muita referência de cinema e de TV. É... Eu acho que se tu pega as pessoas que mais se apaixonam ou são apaixonadas por Nova York, elas têm muito forte essa referência dentro delas, seja da infância, da adolescência. Elas acabam até amando a cidade antes de conhecer, que eu, às vezes, acho um pouco bizarro, para falar a verdade, porque como que tu <risos> pode amar um lugar que tu ainda não conhece e, e que é, também, para mim, uma armadilha, assim? Tu se apaixonar por uma coisa que é totalmente fictícia, né? Porque a maioria dos filmes e das séries são, são muito longe da realidade. Mas eu acho que essa, esse, esse imaginário coletivo, contribui muito. E se a gente pega outra cidade como Paris, por exemplo, é outra cidade que está muito no imaginário coletivo e que as pessoas criam essa conexão. Então, acho que isso é o que faz as pessoas se apaixonarem, primeiro. Eu acho que o capitalismo faz as pessoas também se apaixonarem por Nova York, apesar de que eu acho que, assim se tu quer só comprar tu não deveria vir para cá né? Flórida tá aí para isso, óbvio que a Flórida não é só para isso né, mas é uma cidade muito cara para te vir só para comprar, digamos assim. Mas eu acho que eu acho que essa questão do, do consumismo fácil também acaba encantando as pessoas. É, e, eu, e as pessoas também eu acho que essa essa liberdade que as pessoas sentem aqui de andar na rua de andar com o celular na mão, a liberdade e a segurança, sabe? E eu acho também, apesar de haver controvérsias, que é uma cidade muito bonita, é, principalmente para tiver ver de cima, porque é uma cidade com muito arranha, muitos prédios, arranha-céus, né? Uh, a ponte do Brooklyn, eu acho que o contraste é, dos prédios com a água, por ser uma, uma ilha, né? São, tem várias ilhas também, é, cria essa coisa meio natureza meio urbano sabe, eu particularmente adoro isso em, em, em cidades então eu acho que é, é um pouco de tudo isso, sabe eu acho que, que são vários fatores que, que contribuem é, para esse encantamento de Nova York é bem interessante isso do
0: se apaixonar sem ter ido, né, porque tem um risco que a gente vai chegar no lugar e vai ver a realidade e aí a gente se decepciona, pode ser que nem com a Amanda, que foi mais cansaço do que qualquer outra coisa, mas poderia ter sido toda uma expectativa que não estava lá, então é muito legal, assim, desmistificar os clássicos e o tradicional, porque são lugares, às vezes, que a gente já tem essa ideia fechadinha, e aí a gente chega lá, e aí o primeiro problema que a gente tem, a gente já pensa, ai meu Deus do céu, já não é mais a viagem que eu queria, ou já não é como eu esperava, e é importante a gente ter essa abertura, né? Quando vocês falam de Nova York, eu não conheço, mas pelo que eu já pesquisei ali, é uma cidade que, até pela tua história, é uma cidade de oportunidades. É uma cidade de várias portas, de vários prédios, de várias opções. Então, é tu entrar nesse clima de tu saber que ali talvez tu não tenha um destino só, um destino específico. A tua história vai acontecer conforme tu anda por tudo. E aproveitar essa vibe da cidade. Tem algumas cidades que são tão pequenas que não tem muito como a vida te surpreender, né? Agora, Nova York tem esse quesito de que se tu deixar
1: o acaso rolar, tem muita coisa boa que pode surgir. Eu adorei isso que a Laura falou e o que também me veio muito na cabeça é a questão da diversidade, né? Do quanto a gente vê de gente, de tudo quanto é lugar do mundo... E, claro, que vivendo é, é uma perspectiva diferente, mas a, a minha perspectiva ali foi muito positiva de poder ver as coisas sendo reconstruídas ali daquela forma, de ver as pessoas aproveitando, como a Gabi falou, cada oportunidade que elas têm. Isso foi, foi muito legal. E a outra coisa também que me chama a atenção, que eu adoro em vários destinos, como a Laura também trouxe, é essa mudança de cenário, digamos assim, dependendo de que lugar, de que região que tu tá então, apesar de ser uma cidade grande, com prédios e tudo mais, aquela visão geral que a gente tem, cada cantinho tem a sua particularidade. Então, que nem tu falou, uma visita no Brooklyn, ela é totalmente diferente de ficar ali no Central Park, por exemplo. O Queens, a nossa experiência de ficar hospedado no Queens foi muito legal, porque muito turista não vai lá, nem sequer chega aí nesse lugar. Então, lá a gente estava morando com os latinos, basicamente, e foi diferente, entender que, que, como era a vida que eles levavam lá e tal. Então, é cheio de surpresas. Eu vejo muito isso. E acho que também com a história da Laura tem a ver. É, foi uma, é uma história de surpresas. Nem ela sabia direito o que iria acontecer, né? Mas tu estava ali e ela vai, e é uma cidade que vai te, vai te surpreendendo. Aí, poucos dias foram suficientes, na verdade, para encantar o nosso coração e ter a certeza de que eu vou voltar. Não sei como quando, mas assim, não é um destino que a gente vai uma vez só na vida e dá check e tá ok, não, a gente tem que voltar
2: É <risos> Só complementando o que tu falou sobre é, sobre voltar, é uma tendência bem grande, eu vejo entre, entre as pessoas que, que vêm que me falam, assim de descer por cima, 95% volta ou quer voltar. E eu já fiz até uma pesquisa e foi mais ou menos isso que bateu. Ou a pessoa já tinha passagem ou planejava voltar em breve. Lara, não sei se tu vai saber responder isso,
0: mas eu fiquei curiosa. Qual que é o teu cantinho xodó em Nova York? Ui, que
2: pergunta difícil. É, meu cantinho. Hum, eu, gosto, eu gosto muito do... Lá no Brooklyn, do outro lado da ponte do Brooklyn, no Brooklyn Bridge Park, o Dumbo, que é um... que tem, tu tem aquela vista para a cidade maravilhosa e, e é uma delícia caminhar por ali, especialmente no verão, né? Uma delícia caminhar por ali e, e ver a vista e pegar um drink ou um sorvete, eu gosto muito dali. É, tem outro lugar que muita gente não vai, que se chama Governors Island, que é uma ilha que fica mais ao sul de Manhattan, que também que é, é como se fosse um oásis, assim, é um parque lindo e a vista é maravilhosa. Um, e eu gosto muito do Soul e West Village, porque cada vez que eu ando por lá, eu vejo alguma coisa que eu não vi eu encontro alguma lojinha que eu não vi ou algum restaurante ou alguma parede bonitinha é cheio de segredinhos então esses seriam os meus cantinhos preferidos que meu coração sempre bate mais forte assim, quando eu vou é muito
1: legal, eu vou anotar todos eles quando for <risos> eu também para quando eu voltar porque obviamente eu vou voltar já tentei várias vezes ali dar uns encaixes ainda não rolou, mas na hora certa sempre rola, né? Isso é muito bom
2: Sim, e eu acho uma coisa que é muito importante, é, primeiro, que uma cidade como Nova York é uma cidade que, primeiro, é uma cidade muito cara, né, quando a gente fala em dólar real, é, segundo, é uma cidade que tem muita coisa para se fazer, então, eu acho que as pessoas elas têm que se planejar, mas eu acho que as pessoas elas também têm que planejar para fazer a viagem delas. Não a viagem dos outros, a viagem do Joãozinho da Mariazinho ou a viagem da Laura, por exemplo. Tipo, eu sou uma pessoa compartilhando as minhas experiências, as minhas opiniões, mas elas não são... Elas não são as únicas opiniões e experiências que existem e tu tem que ver aquilo que eu que eu passo, por exemplo, e ver se aquilo tem a ver contigo. Se não tem a ver contigo, não tem por que fazer. Eu um exemplo muito clássico que eu sempre falo, porque por exemplo, museu de história natural é um museu que está na top lista das coisas para se fazer em Nova York. E eu, eu, Laura, eu não gosto de museu. Eu não tenho paciência para museu. E eu sempre falo para as pessoas: se tu não gosta de museu por que, que tu vai perder tempo indo em um museu? Vai fazer algo que tu gosta. Se tu gosta de parque, vai conhecer um parque novo, ao invés de perder uma tarde no museu fazendo algo que tu não gosta. Ou que tipo, ah, eu até gosto, mas não gosto tanto. Então, pra quê? Sabe? Então, eu acho que as pessoas elas têm que buscar. Às vezes, as pessoas se frustram, né, com qualquer destino, porque elas estão buscando algo dos outros e não delas. Então, se permitir se perder e encontrar essas coisas diferentes,
1: né? Eu acho que é bem, bem importante. Isso é muito legal. A gente tem um dos pilares da, da pausa que, se, que é planejar sem perder a espontaneidade, que é justamente isso, né? Tu vai porque tu também não quer perrengue, né? Que a gente não sai de casa para se incomodar. Mas deixa aberto, né? Deixa aquilo ali, deixa, deixa o lugar te surpreender também e não te obriga a visitar um lugar só para dar check, né? Isso foi uma das coisas que a gente parou de fazer, inclusive, a gente no começo da pausa a gente fazia roteiros é, day by day, aquele bem com o horário das coisas e tal. E a gente, mesmo conversando com o cliente, entendendo é, o que que ele gostava, a gente parou de fazer isso e hoje a gente entrega, por exemplo, um menu de atrativos, que é um cardápio para a pessoa definir o que que ela o que que ela gosta, não de fazer justamente por isso, porque como é que tu vai perder um tempo danado num lugar que não faz tanto o teu estilo, né? Ou se fizer, ou se não fizer, mas tu é que vai ter que descobrir se aquela experiência pode te surpreender ou não, e isso a gente faz quando a gente pensa, né, é, dá atenção ao momento e aí vai escolhendo as coisas com base no que a gente gosta, no que a gente prefere e tal, e realmente Nova York é um destino que dá para fazer muito isso, tu pode ir cheio de ideias e tu pode não fazer nada disso e ser incrível igual, porque tu vai descobrindo um monte de coisa ali no meio do caminho que é diferente e tudo bem, né, eu acho que tu fica com essa com essa chance. E tem só mais uma coisa que eu lembrei de uma experiência pessoal
2: minha uh, quando eu fui para Lisboa, eu não gostei de Lisboa, e eu lembro que estava até numa época que ai, Portugal estava super em alta e eu não gostei. E depois, refletindo também, tinha muito a ver com o momento que eu estava vivendo e como eu estava me sentindo. Então eu acho que é legal as pessoas também se perguntarem isso. É, como que elas estão se sentindo, como é que tá a vida delas? Será que foi o lugar mesmo ou se era uma coisa interna,
1: sabe? Muita gente não se dá conta disso. Por isso que são as vibes, né? Cada momento a gente tem um estilo de destino para conhecer e tudo bem, né? A gente se propõe muito nisso, assim, nas mentorias, de, de ajudar a pessoa a encontrar, então, qual que é essa conexão que ela está precisando no momento. Pode ser que seja Nova York, mas pode ser que seja se enfiar no meio do mato mesmo e meditar, sei lá, né? O que importa é a gente saber que a gente tem muita opção, que esse mundo é cheio de coisa legal para fazer e, e que realmente, quando a gente está disposto, mesmo uma, uma experiência que às vezes pode não parecer tão legal, ela pode ser um aprendizado bem importante, só que tem que estar tá ali, tem que estar tá aberto, tem que estar... Tá aproveitando as oportunidades que, no caso de Nova York, a gente viu que tem de monte, né? Isso é muito legal. Ah, eu adorei vocês
0: falando isso, porque a gente vive reforçando aqui na pausa, mas é legal também que tu espontaneamente reforçou isso, Na Laura, da ideia do autoconhecimento. Não tem como a gente passar por qualquer experiência sem se olhar. A gente até pode fazer isso, mas a gente ganha muito mais quando a gente se olha e consegue entender Melhor onde é que está vindo essas informações, se é o destino, se veio da gente, como lidar com as oportunidades ou com a falta delas, e é um trabalho constante e é uma oportunidade constante, então fiquei bem feliz de trazer isso nesse podcast também, num destino tão clássico, e mesmo no clássico a gente tem que estar tá sabendo como é que está tudo dentro Concordo. da gente, né? Concordo, super. É... Então, gente, eu queria primeiro agradecer de coração mesmo por essa conversa, para a gente poder entender como é Nova York, pelos teus olhares e mostrar toda essa trajetória, eu achei tão legal, do momento em que tu chegou e de como essa cidade se transformou para ti e de como ela foi um divisor de águas também na tua vida, né? E assim, acho que na, na vida de muitas pessoas. E deixar como um dos clássicos para a galera que está em casa de dar uma chance para essa cidade e vê como se sente. Vai assim, meio sem expectativa, se der, para poder curtir essa vibe toda que a gente comentou hoje. Ai, que
1: bom. Então, muito, muito obrigada de novo. Foi um prazer te conhecer assim, através dessa conversa também. Além de todas as dicas e, enfim, acompanhando aí nas redes sociais. Obrigada de coração. Essa troca ela é muito, muito valiosa para a gente. A gente gosta muito de caminhar. Com pessoas que a gente também gosta do trabalho e confia. Então, de verdade, estamos muito felizes com essa participação aqui. Muito obrigada uhum. mesmo, de coração.
0: Foi ótimo, adorei bater papo. E te conhecer mais de pertinho, né? Que às vezes a gente vê lá no Insta, no, no YouTube, mas essa, essa conversa também é muito legal, é muito
2: importante. Muito obrigada. Ah, muito obrigada, menina. sempre sempre bom essa
1: troca e falar de Nova York sempre é legal. Eu sou suspeita, né? Coisa mais boa. A gente viu também o último vídeo que tu, é, na verdade, foi falando e né, mostrando algumas imagens e tal sobre como tu tá se sentindo nesse momento e foi lindo demais. Nossa, aquele ali não tinha como não chorar. Então, vamos deixar a curiosidade pro povo entrar aí nos links que a gente vai colocar aí na descrição e conhecer também o trabalho da Laura. E se não tem Nova York nos sonhos, como a gente falou, né? Pode colocar porque ele é um destino que surpreende. Um grande, vale gente. É, um beijo e até o beijo. próximo episódio, então.
0: Até, beijo.